0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo
1: pode nessa ficção. Olá pessoal, estamos aqui mais uma semana, que na verdade eu não estava aqui semana passada, mas estou agora novamente, para falar desses animes maravilhosos, que me deixam feliz a cada semana, queria que fosse para sempre, principalmente isso Online, então vamos comentar sobre ReZero e Sword Art Online mais uma vez, apesar de três, dos dois, e estou aqui com Pedro Ladino, fala aí cara.
2: É, Saúl cada vez honrando
1: o arte do seu nome. Fala aí, também estamos com Matheus, menino da rua, fala aí cara.
3: Eu tô me sentindo torfim no fim do prólogo Porque sem paradoxo aqui Eu não sei pra onde direcionar o meu ódio <risos> <risos> Então eu tô me sentindo vazio hoje Que isso Mas teve Sword Online que foi maravilhoso como sempre
1: Também tô aqui com o nosso YouTube da anime, Daniel, fala aí cara
0: Bom, temos dois episódios extremamente previsíveis, né? ReZero com, com o nosso querido Sobaro não aproveitando o momento que ele pode fazer perguntas e resolver toda a situação do plot, porque ele tem que voltar ao passado. E uh, Sword Art Online como, como eu posso dizer, o vilão mais previsível da história, que foi o carinha que apareceu no episódio passado e realmente ele era um vilão, olha só.
1: <risos> hum, eu duvidava muito, quem diria, não? <risos> e também estamos aqui com o Gabriel Guerreiro. Eu tô
4: muito triste essa semana, que eu me prometendo que não ia atirar no robô e atirar no robô.
5: <risos> Olá a todos, aqui quem fala é o Diego, o editor. Eu infelizmente não pude comparecer nessa gravação, mas eu, usando os meus poderes de edição, irei inserir algumas reações minhas ao longo do caminho e quem sabe alguns pensamentos, já que é basicamente só porque eu posso mesmo. Então estejam avisados, valeu!
1: Vamos começar com o ReZero, então Eu hoje, na verdade ontem Eu assisti novamente os primeiros três episódios Porque eu tava assistindo a má vontade Eu vou ser bem sincero Eu estava meio, tipo, ah, vou assistir, foda-se Mas eu tava meio de bobeira no domingo Então eu peguei para assistir os três episódios E eu não sei se é porque a comparação que eu tenho no momento é Sword Online E ReZero, eu vou ter que cravar aqui Que, objetivamente falando, ReZero é muito melhor do que Sword Online Sim, sim Tem alguma coisa ali, sabe? É. Ah. E esses três episódios... Quando eu vi a, o primeiro episódio pela primeira vez, eu achei ele chato, um marasmo. Mas assistindo em sequência, ele começou a fazer mais sentido pra mim, de alguma forma. E, ele meio que... Esses três episódios estão tentando te levar pra algum lugar. Não como o sorte Online, que não tá te levando pra lugar nenhum. Que isso! Mas ele te dá pra um lugar maravilhoso de qualquer forma. Então, <risos> vale a pena. Mas eu sinto que o... Inclusive, tem essa parte que o Daniel reclamou na abertura sobre o Subaru não, que, não queria acabar com a história no episódio 3, porque é basicamente isso que ele teve a chance de fazer, de terminar com a história. E, e,
0: não é, e não é a primeira vez que ele tem esse tipo de oportunidade, porque ele já perdeu a oportunidade de fazer isso com a bibliotecária, ele já perdeu a oportunidade de fazer isso com a vampira, ele já perdeu a oportunidade de fazer isso com o próprio Roswell no passado. Que é, uhum. eles dão abertura pra ele fazer alguma coisa, pra ele falar, pra ele fazer alguma coisa. E ele não aproveita porque ele fala, Emília, Emília, tô cego, Emília, Emília. E aí ele segue em frente, perde a oportunidade, tem que voltar naquele passado de novo.
4: É, é muito esquisito porque, primeiro que não tinha nenhum revés, ela não tava cobrando nada em troca da informação. E segundo que ele meio que tava desesperado com essa maldição. E tem uma mina que é basicamente a brother da outra, que pode talvez tirar a maldição dele. E fala, ah, não, não é, não, tudo suave não quero tomar seu chá de mídia aqui, não.
1: Bebeu.
0: Ele deu um
4: gole só. Deu, foi num gole só. Foi um... <risos> então, você quer dizer que o Subaru sabe o que
2: é Golden Shower? Ele descobriu nesse episódio. Agora ele sabe. Sensacional.
1: Mas eu tenho uma, uma questão anterior a esse momento, que é que eu fiquei muito na dúvida de pensando no personagem do Subaru e a, o que ele está tentando fazer porque pra mim já não tá mais tão claro o que o Subaru tá fazendo nessa segunda temporada. Acho que na primeira temporada tava mais claro. E agora já, eu já tô um pouco, assim... É que, assim, essa, essa primeira parte, pelo menos, tá focando bastante na Emília e em algumas coisas que tá acontecendo com ela. Só que, ao mesmo tempo, ele não consegue largar a mão do Subaru. então uhum. ficou claro no final desse episódio que ele não precisava fazer o Subaru entrar ali. Não. Não precisava. ia ser muito melhor, inclusive, se a Emília resolvesse sozinha. Mas, ao mesmo tempo, faz sentido dentro do que ReZero é. ReZero é, na verdade, uma história do maluco... Sempre, ele tem que se encaixar dentro daquela história. Então, ele não pode ficar fora em nenhum momento. Ele tem que participar de tudo. E isso tá claro, tanto em ReZero quanto em Sword Art Online. Tem que estar encaixado. Você tem que se encaixar naquela ali. Você não pode ser um mero espectador. Você tem que se engajar com a história. Você tem que se sentir o herói dessa história. Então, ele não poderia ficar fora. Então, a... quando a casinha brilha e aí depois a e brilha de novo, vê ele parar, ele não foda-se, agora eu vou entrar. E pior ainda que isso, a, a Milly já tá no chão, então ela já precisava dele. Sim. Ah, e uma observação, isso é
0: praticamente a mesma coisa em termos de comportamento, uhum. que foi o, o momento que ele pega o, o negócio do pescoço dela e joga pela janela. Uhum, uhum. Então tipo, ó, oh, tá dando merda, eu vou lá, ó, oh, tá dando merda, eu vou pegar isso aqui e jogar pela janela. Ele não, tipo, raro assim, nenhum momento, ele simplesmente vai.
3: Ele age
2: totalmente por impulso.
0: Essa é a questão que eu acho mais,
3: mais estranha com o ReZero. Porque parece que o ReZero, até certo ponto, ele tá ciente de que ele tá forçando o Subaru na história. O, todos os conflitos do Subaru na primeira temporada, pelo menos. Aquele ponto de quebra na primeira temporada dele foi justamente porque o Subaru ele, é essa pessoa que ele entra na, nos conflitos dos outros, sem pedir permissão, ele só vai, faz o que ele acha que é o certo, e isso às vezes não é positivo. Mas ao mesmo tempo a história paga é, esse comportamento dele, mostrando que todas as vezes foi positivo ele ter entrado. Então eu não consigo entender exatamente o que, que a série acha do Subaru. Ela condena ele ou ela apoia esse comportamento dele? Pra mim, ela veio apoiando todo esse tempo.
0: Eu não acho, eu não acho que a história aprova. Eu acho que ele tem que encontrar um jeito para a história provar. Porque é o seguinte, o que acontece é... Ele faz a merda e aí ele tem que resolver a merda voltando do passado. Ou seja, para aquela história ali, ele não resolveu, né? Aí ele tem que voltar para resolver de um número... Ou seja, ele tem que ficar se adaptando... Mas o que ele não tá aprendendo em nenhum momento é que toda essa questão de ele precisar voltar no passado é porque ele não presta atenção nos outros, ele só presta, presta atenção nele e no desejo dele de ficar com a Emília. Uhum. Então, tipo, ele presta atenção apenas nos eventos das coisas. Ah, eu preciso voltar no passado e fazer tal coisa. Mas ele não consegue pensar, eu fiz tal coisa porque eu sou um retardado mental, um idiota. Ele não consegue pensar assim, entendeu? Então... Meio que a história vai mostrando o tempo inteiro e repetindo e repetindo e repetindo que ele não consegue olhar para os próprios efeitos. Ele só consegue olhar para os defeitos dos eventos. E, essa, e agora vai ser provavelmente a mesma coisa. Ele não consegue olhar que ele não perguntou ali para a bruxa coisas importantes que ele poderia ter perguntado. Ele vai, ele vai olhar depois, que provavelmente vai voltar no passado com essa bruxa de novo. Ele vai olhar depois e falar, putz... Eu tenho que perguntar isso pra, pra bruxa, pra dar certo, entendeu?
3: Sim, mas eu, mas eu não sei porque no final de toda essa história é todo mundo sempre colocando o Subaru nesse pedestal. Então, eu, eu acho que é feito pra gente sentir que as escolhas dele levaram ao bem.
0: Então, é, ele é colocado nesse pedestal mas não é porque as pessoas acham ele bem ou bom é porque ele voltou no passado e consertou eventos. E aí, quando ele conserta eventos, as conclusões dos outros personagens só pode ser uma, que ele fez tudo certo. Porque eles não têm contato com, com o passado dele, que ele teve que voltar no passado, e ele não pode falar. Pra todo mundo, ele é o cara perfeito. Entendeu? Ele é o cara perfeito. Ele tá na linha do tempo onde ele é perfeito, onde ele não erra. A questão é, quando é que ele vai parar? Quando é que a história vai parar de querer colocar ele em situação onde ele só ver os eventos, e quando ele vai parar de olhar só os eventos, vai olhar pra, pra questão do, uh, dos erros dele de impulsividade, orgulho, etc. Então, era
4: pra ter sido no final da temporada passada, quando ele chora lá com a, com a Rain, e fala que não, agora eu vou começar do zero e ir pra frente. Mas ele é a mesma pessoa de antes. Ele não mudou nada. É muito esquisito.
5: Por isso que, na verdade, eu concordo mais com o Matheus, porque parece que ele já lidou com essa questão, e ele não e não acabou trazendo as consequências necessárias que essa decisão é, deveria trazer. Então parece muito mais um mau manejamento das ações que deveriam vir disso, do que realmente que ele tá pensando em ainda fazer isso de verdade.
2: É o dito melhor arco da Light Novel, né? Eu não sei se vai acontecer algo para ele mudar de personalidade.
0: É, da, da, da uma coisa já diferente foi esse negócio dele voltar pro passado com, com o pai dele ali, né? No final do episódio.
2: gente deve ocorrer um mini arcozinho agora.
0: E outra coisa que fica clara nesse episódio é que essa tal dessa kid não tem uma relação com o Rosval e o Caramba 4, e que uhum. é uma relação de, de. É uma relação positiva, no sentido de que essa bruxa talvez não seja tão má assim, né?
2: É, eu acho que se, se palha, é o discípulo dela, né? Provavelmente. É,
0: eu, eu acho que sim.
2: Ela, ela deve ser ancestral dele, alguma coisa assim.
0: É, professora, alguma coisa assim.
4: Mas uma coisa que eu gosto desse episódio, já que você entrou nessa parte, é que ele tá dando essa invertida. É uma invertida óbvia, mas é uma invertida de transformar as bruxas de criaturas do mal em pessoas mais trágicas, assim. Porque tem o momento que ela fala de todas as bruxas lá, e nenhuma delas era. Olha como ela era filha da puta. É tipo, ah, ela meio que queria lidar de um, de um jeito, ela fez meio errado e acabou sendo morta pela Satela. Uhum. Então eu gosto do que ele tá fazendo. Eu, eu acho mais interessante do que bruxas do mal.
0: É, tá humanizando, né?
4: Sim,
3: sim. Eu acho interessante, mas eu acho essa cena bem ruim.
0: Ruim porque é, é porque é slide, né, cara?
3: O problema dessa cena é que o, é que o Subaru tá nessa cena. Sim. Uhum. Não, eu digo a cena dela apresentando as bruxinhas específicas. Eu acho muito seleção de personagem, sabe?
5: Ah, sim. Foi sim. um
3: slidezão, foi um slidezão.
5: Uma merda, hein?
4: Sim. É que a, a produção de reserva tá, tá bem é.
0: É, tá bem mediana, mediana, mediana mesmo. Mediana.
4: Tanto que eles
2: é, separaram a temporada, né?
4: Mas a coisa que me incomoda nesse final é que tem toda a cena bonita da Emília com o pessoal da vilinha, deles finalmente aceitando ela, falando não, eu vou fazer uma coisa por vocês. E aí, imediatamente, ela cai desmaiada e o, 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 a porra do Subaru tem que salvar ela.
0: Então, eu tenho, eu dou, eu tenho um ponto com relação a isso. É, eu, eu, parando pra ver a primeira temporada e essa, eu tô achando que essa questão da Emília ser muito boa, muito forçada. Estão forçando demais a situação. E eu tô, começando a, eu tô começando a duvidar dessa situação toda, sabe? Porque é muito bonzinha, muito boazinha, muito perfeitinha, muito tô fazendo pelo bem do próximo. E dá a sensação de que tá, tá escondendo alguma coisa nisso aí, entendeu? Eu não sei. Eu não sinto que não. Eu
2: acho que pra mim é arquétipo o padrão. Eu acho que é um trope. É, eu acho que ela é tipo ficou tipo, a vida inteira
3: sendo comparada com a bruxa e até tentando se soltar. É, pra mim tá em linha com o personagem que ela era na outra temporada Que é um personagem de fato super é, amoroso E que abre os braços pra todo mundo e tudo mais Apesar da constante rejeição
1: Eu não esperaria, não esperaria tanto assim, Daniel De reserva. uma virada assim não é porque, assim, é, o, que tá, o que tá
0: acontecendo é que todos os personagens são extremamente estáticos, no sentido de personalidade. Uhum. Uhum. A, a história, ela até se movimenta, mas os personagens são extremamente estáticos. Então, o Subaru, ele é extremamente estático, ele não aprende, ele só consegue voltar o tempo e resolver situações. A Emília, ela... É... É extremamente estática, ela não se desenvolve. O máximo que ela desenvolve é um apreço pelo, pelo Subaru durante o tempo. Mas assim, também não é lá grande coisa, nada que mude muito.
2: Que isso, agora ela pede pra ele fazer o, o canto.
0: É verdade. Agora ela, agora ela protege ele do, do cara que não tava atacando, né? Uma coisa assim. Sim,
2: dessa. grande Garfield.
0: Nossa senhora, que momento horroroso, né?
2: <risos> Malu, Malu, esse é o tipo, dublador, é, tentando pagar boleto, né?
0: Ah, é é, mesmo, é a vida. Cara, vamos. Acho que talvez foi a pior coisa do episódio. Foi essa questão do Garfield aí. A Mina fala: Tomem cuidado com o Garfield.
4: Sim. E é tipo o irmão mais novo dela. É, é só isso.
0: Aí, 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 o, aí o cara: oh, você conhece a Frederico? Você é seu brother agora.
2: <risos> tipo, não, eu digo que questão dobradora porque. Ele parecia muito Okamoto. Só que a voz não, meio que não é. Não, não acho. Eu acho que ele só tá fazendo automático. É. Não, e pra, não mas pra mim tava com um tom que ele não tava nem tentando. E, mas tipo, parece... Ó, você tem que gritar. Você faz um Bakugou. Gente, é um personagem
0: que foda-se. Foda-se. É... A importância dele era, era... Ah, esse cara é muito forte. Cuidado com ele. Virou sua irmã da Frederica. E foda-se, vamos virar brother.
3: Inclusive, vai é muito tomar no curso o percebendo que ele é irmão da menina por causa do zentinho, né?
0: <risos> Você é igual? Você é irmão? Todos os japoneses são parentes.
4: <risos> Só olhar o olho, tudo igual. É, ah, é verdade, é verdade. Sim, é sensacional.
0: Mano, e a carroça? que a roça? A carroça dando pirueta e a Emília dormindo lá dentro. <risos> Deitadinha, tranquila, suave. Suave. Nem lado. Aí a Emília acorda ver duas pessoas, uma deitada, encostada. O Subaru em pé e ela vira... Subaru, eu preciso te proteger, mano. O cara tava quase dormindo ali na frente dela, cara. Faz nem sentido.
4: E eu, eu fico triste com o Rosval, que no final ele é nada de novo. Sim. Criou um mistério dois episódios pra ele não ser nada, ele tá preso lá dentro.
0: Não, tem, um, tem uma coisa que eu, que eu fiquei um pouco assim, né? Tem um momento que ele fala de essa. É como se ele tivesse vivido outras vidas, entendeu? Uhum. Porque ele tem uma, tem uma frase dele que é, tipo, ah, essas vidas, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ué, esse cara, tipo, ele tá vivo há muito tempo e eu não tava sabendo.
2: É que sei lá, eu, eu olho pra ele ele parece um vampiro. É, é isso que eu ia falar. Eu... Eu acho que ele é meio que vampiro e tá aí há séculos.
0: Pode ser, pode ser.
2: É, porque
4: os mestiços não, cons não conseguem passar no um bagulho lá. Então eu me imagino que ele seja mestiço também.
0: Uhum. É, tem vários mistérios, né? Ele colocou vários mistérios. Ele colocou o mistériozinho da, da bruxa. Ele colocou o mistério do local. Porque, querendo ou não, vamos supor, a bruxa é amiga do Rosval.
4: Uhum. provavelmente.
0: Então, por que, que ela não deixa ele sair dali? Saca? Por que, que ela não tá. Por que, que a Emília precisa fazer tudo isso aí? Por que que o Rosal tava todo quebrado? Então, tipo, tem algumas questões ali que não batem, né? Então, ah, eles são amigos, mas é, é, o, é o cemitério dela, o cemitério da bruxa, ou, no caso, o santuário, mas ninguém consegue sair de lá, nem com a autorização dela. Eu fiquei um pouco assim quando a
2: vou, vou meter aqui que ele era discípulo dela, ele traiu ela e ela foi morta por isso, e ele voltou pra vila. Não, não sei. Ah, acho que não. Não. Ah, não
4: sei. Provavelmente o plano dele é dar power-up ou na, na Emília ou no Subaru, e é por isso que ele esse, esse rolê aí. Não, eu
2: também acho. Ele tá, só fingindo, ele tá só fingindo que tá machucado, né?
0: A minha, a minha parada com... Estão com... fazendo teoria? Foda-se, estão fazendo teoria. <risos> a, mas a minha parada com o Rezero é que esse, se o Rosval, ele é brother da Echidna, Certo? Uhum. E ele tá fazendo tudo isso com a Emília, a, a Emília tem um papel nesse, nessa parada aí, entendeu? Sim. A Emília tem algum papel nessa questão da ou na da morte da Kidna, ou na da família do, do Rosval.
4: É, tem a, a, a bibliotecária que mora lá com ele, que também é outro mistériozinho de quem ela é. Sim. Hein?
0: É, e porque assim, o Rosval chamou a Emília sem assim, ele falar nada pra ela. Ó, uhum. oh, vem a cola aí no santuário. Cola aí no santuário. Mas ele já sabia.
1: Que ele nem sabia onde era.
0: É, mas ele já sabia que se ela entrasse, ela não poderia sair. Entendeu? Então assim, tem caroço nesse agu.
3: Ele chegou a chamar ela ou eles foram porque ele tava demorando pra voltar? Não, não ele teve chamou. a
0: cartinha, teve a cartinha. É verdade, é
3: verdade. Pra, pra dentrozinho. Uhum. É. Mas todo esse, esse negócio do do Rosvalde e tudo mais, todo esse plot que agora entrou no meio da, da temporada é uma coisa que eu não gosto. Porque o, o ReZero, ele tem uma linha. O Hit perguntou qual que é o objetivo do Subar nessa temporada. Até o momento, o que a gente sabe é que ele quer salvar a Ren derrotando o bichinho lá da Gula, né?
0: Uhum. E que, aliás, ele não perguntou nada pra Bruxa também. Foda-se. Então,
3: exatamente. A gente tem... Ele estabelece o ponto final no primeiro episódio. Aí no segundo episódio ele vai, pá, tá, é, vamos então pro Rosvalde. Aí eles desviem, então vamos pro Rosvalde. Aí chega lá, introduz a bruxa, pum, introduz o Garfield, pum. Chega no, no Oswald, ah, então agora a gente tem esse outro plot pra lidar. Enquanto isso, o plot que foi estabelecido no começo tá longe pra caralho, nem dá mais pra lembrar sequer direito o uhum. que aconteceu. Então ele fica desviando, introduzindo outras coisas no meio da história que pra mim importa muito pouco. Pode importar lá na frente, mas agora parece só setup em encheção de linguiça. E quando você coloca setup atrás de setup pra pagar em outros setups como é o caso do Roswald. O, o meu grande problema com o ReZero
4: é que eu não sei qual que é o, o, grande, o grande arco por trás de tudo. Ele só vai fazendo micro-objetivos que não necessariamente se conectam.
1: Não, então, mas eu acho, eu acho que, assim, nesses pontos que estão acontecendo agora, eles ainda são, de certa forma, conectados, porque eles estão... ele Não é um ponto fora, tipo assim, ele tá, né, tá tendo use aqui do nada, corta e vai para outro
2: lugar, sabe? Já tinha tudo isso dentro da história. É, eu tem o eu tenho plot afinal, o negócio da maldição. É,
1: então, entendeu? Já tinha isso. Só que, como o, como o Matheus falou, são pequenas setups, entendeu? Ele vai colocando coisinhas aqui e ali. Eu acho que ele precisa desse arco primeiro para ele ter um jeito de salvar a Beleza, isso aí, para mim, eu acho que é de boa. Ele precisa de alguma coisa a mais, porque ele não tem hoje... É, ferramentas para salvar a Ren, já, já, já tá meio claro. Inclusive, ele, ele
0: voltou para procurar, para poder falar com o Rosal, com o pessoal, para
1: poder entender o que, que pode fazer com a Ren. Uhum. Então, assim, faz sentido essa parte, para mim é de boa. Esse corte, a Ren ficar meio de lado por um tempo, e tem que acontecer alguma coisa nesse meio campo aí, para ele criar alguma possibilidade. Essa possibilidade, inclusive, já foi criada, que foi ele conversar com a mulher lá, mas ele meio que ignorou isso, porque meio que a história tá dizendo, pelo menos o que eu entendia ele não quer ir pelo caminho mais fácil, que seria isso, porque, inclusive, ficou muito estranho, porque, acho que o Guerreiro comentou, que ela não pediu nada em troca, então ele não tinha que abrir mão de nada ali naquele momento. Ele só podia perguntar e ela ia responder pra ele. Mas ele não quis fazer isso. É simplesmente porque eu ia ser... Não ia ser conveniente pro roteiro que ele soubesse agora. Exatamente.
0: É, eu também senti eu também sinto isso, e além disso, eu acho que. Sabe, uma coisa assim, o cara até falou aqui no chat, os caras da seita da Bush queriam a milha pra assistar essa tela, e talvez o Rosal queira trazer a Equidna de volta, tá? Uhum. É, mas assim, mesmo se for isso, não é bem a ideia do. Do início da temporada, né? Porque a ideia do início da temporada é salvar a Rain. Ah, aí eles estão indo pra esse lugar porque o Rosval tá lá. E aí ele quer, poderia perguntar alguma coisa pro Rosval. E ele chega pra essa bruxa que fala que sabe de tudo e que ela é a bruxa do conhecimento, praticamente. E Sim. ele não pergunta nada. Mas ele não pergunta nada porque ele tá num desespero, talvez, de encontrar a Emília. Porque, né, ele tava perdido naquele, naquele tempo lá, onde ele tacou o bagulho da Emília pra falar do, do, da carruagem. E aí ele se encontrou no, no, no templo ali e se perdeu ali. E aí ele tá procurando a Emília. Só que ele não pergunta. Ele não pergunta pra ela, ou pro Rosval, ou pra qualquer outra pessoa, nada. Ele não pergunta nada.
2: Ele não fala nem pra Ram sobre o hein?
0: Aí a, a Emília também deu uma cortada, né?
2: É. A Emília uhum.
0: falou, ops, vai falar isso agora. Opa, vai falar, vai falar isso agora não pode? Vai quebrar o plot aqui.
1: <risos> <risos> Verdade, bem isso aí
0: aí ela, aí ela entra na parada lá e começa a cozar mas, mas opa, opa, opa
1: Calma aí, pera aí
0: Pelo amor de Deus, para então é disso que se trata o anime agora, temos que esperar mais um pouco.
2: é Mas, mas querendo ou não, essa, par essa parada do Subaru ser desesperado é meio que do personagem. E tudo vai acontecer porque ele tá desesperado ele não, simplesmente ele simplesmente não pensa.
0: Mas é o que a gente tá falando, né, o tempo todo. A principal questão de ReZero é que a história anda, o personagem não. E todos os personagens continuam iguais.
4: E, e tem toda a questão de que, tá, mas ele tá desesperado, mas ele tá desesperado pela Ren também. E aquilo devia ser o um, um momento dele falar, não, pera, prioridades aqui. Tem que salvar a menina que tá
3: esquecida. E já na temporada passada, quando teve toda a questão com o Beetlejuice, é, ele foi o cara que foi atrás de conseguir o exército, de bolar o plano pra matar a baleia e depois matar o próprio Beetlejuice. Então não é como se o Subaru fosse um protagonista que ele tá 100% cego e ele esquece todos os objetivos de uma transição de cena pra outra. Pelo menos foi estabelecido que ele consegue ir atrás do objetivo principal dele.
0: É, então... Mas ele só consegue depois que a, a realidade mostra para ele que ele ser é, retardado ou idiota, não é possível. Aí ele tem que voltar no passado, não sendo tão idiota, pra poder conseguir mudar os eventos.
4: E aí depois isso, o personagem dele reseta... Pro começo
0: do... O problema é justamente o personagem dele resetar. Porque aí, então, a gente vai ficar vendo as mesmas coisas sempre. Isso, isso para mim, é o, é o autor repetindo uma situação exaustivamente para depois chocar uma mudança. Dá a impressão de que esse, esse contato dele com o pai dele pode ser uma mudança pro Subaru. E pode ser uma mudança na história, porque tem também toda a questão... Já, já tem a revelação das bruxas, né? Então, isso, já, isso era um segredo, não é mais. Então, já temos um... Um plot sendo desenvolvido aí. Tem a questão da Echidna, a alma da Echidna estar presa lá. Tem a questão do Rosval ser brother da Echidna. Tem a questão desse povo estar preso lá e alguém precisa atirar. E essa pessoa única que conseguiria seria a Emília.
2: E ela já tá desmaiada.
0: E ela já tá desmaiada. Provavelmente vai a mesma coisa que tá acontecendo no Subaru. Tendo Não. contato com o passado ou alguma e ela coisa. Ela tá vendo a... essa ela tela,
4: tá... olha aí. Você é, entendeu? É, então, eu, então assim,
0: eu, eu tô achando que próximo ou outro episódio é algum ponto de virada Porque não faz mais sentido continuar com o que foi estabelecido na primeira temporada Não faz mais sentido Ou eles dão uma caminhada com o Subaru, mínima que for Ou com a Emília, um dos dois pelo menos tem que dar uma caminhada Ou vai ficar repetindo isso aí de eterno o Subaru não aprende, eles são dos fatos e isso não dá nada no final, porque no final ele tá sem perigo.
1: Então, eu vou dizer que eu fiquei curioso pro final, porque o Isekai não tem o costume de fazer isso que o que o Rezera tá fazendo.
4: Que isso, ele fez aquele episódio de Digimon, depois que tem o Skull Gremon e o Thai vai parar no mundo real.
1: Mas Digimon é um. não é o isekai moderno, que tem praticamente uma regra, que tem basicamente uma regra que você não mostra o passado das pessoas no mundo real.
5: Isso é verdade. Loki Horizon tem uma parte também em que mostra a vida dos personagens no mundo real. Então, mais motivo pra ele ser iniciais, é bom, só pra deixar claro.
1: Então, eu tô um pouco curioso pra saber o que vai acontecer em relação a isso, porque não deu pra entender exatamente se é um. Se é só ele pensando ou se realmente ele voltou de alguma forma.
4: É, eu acho que é só ele pensando porque é parte do teste já. É, tipo, ele tem que enfrentar o passado dele agora.
1: Mas e é que não apareceu o passado, sabe? Foi meio esquisito.
2: Sim, eu acho, que, eu acho que, se eu não me engano, ele nem morava com o pai, com os pais.
1: Não sei, ele só aparece numa, na loja de conveniência vai parar Sim, no mundo. Gente, não tem nenhuma informação em relação, isso,
2: em relação a isso, porque ele tava só saindo de uma loja de conveniência e ele foi
1: sumanado. Então, é...
2: É verdade. Então, tipo.
1: Não, nem a ele foi. Ele, ele, só, ele só foi pra
3: lá. Ele pisca e ele tá no outro mundo.
1: Mas o que eu tô curioso pra saber é como. Eu quero saber se tudo isso que ele passou agora, se todo esse lance de morte e tal, ela vai ter alguma relevância nesse momento agora. Se antes. Se, antes, se tudo isso foi construído, foi pra ter alguma coisa aqui. Porque se for isso, eu vou ficar bem interessado, entendeu? Porque. zero tem algumas coisas aqui ali que são interessantes. É só que ele, ele, ele esbarra. Ele esbarra na.
0: Tá faltando o payoff, cara. Tá faltando o payoff. É,
1: exatamente.
0: É, a gente tem aguentado subir o um otário pra caralho durante uma temporada inteira. E mais o um começo dessa. Precisa ter algum payoff aí.
1: É que sabe, esse, esse estilo de história parece que ela tem alguns certos traquejos de limitadores. Não existe essa limitação real, mas parece que existe uma nuvem assim que limita todo o autor de CK e dele tentar algumas coisas diferentes, sabe? Ele sempre tem que voltar... Ele sempre tem que ficar voltando pro, pro meio, que é o que é um lugar seguro. É porque
4: são histórias muito, muito presas no protagonista. Então, nenhum dos personagens existe, de verdade. Uhum. Assim, eles são... Mas eu sinto
1: que o Zero, ele às vezes, ele vai... Um pouquinho pra fora, sabe? Ele De todos os CKs que eu já vi, ele é o mais que consegue um pouquinho pra fora disso. Por mais que ele, no final das contas ele sempre volte pro, pro meio, pro lugar quentinho, que ele se sente tranquilo, mas ele, às vezes ele tenta. E eu tô sentindo que nessa temporada, ele meio que tá tentando fazer isso. Então, depois de ter visto os três episódios, em sequência, parece que ele fez um pouco mais de lógica na minha cabeça. Então, talvez, pode ter alguma coisa ali. Eu não tô com aquela esperança, porque, né, ele é secar, então tô esperando que seja o pior... Mas eu tô com alguma expectativa de que possa acontecer alguma coisa legal e a gente tenha, finalmente, o que o Daniel tá pedindo tanto, que é um payoff de verdade em relação ao Subaru. Então, não sei se vai acontecer. Eu acredito que vai ficar no meio do caminho, porque reserva é um grande no meio do caminho. Então, acredito que vai ficar no meio do caminho, mas se acontecer alguma coisa fora do habitual, eu já vou ficar, talvez, um pouco mais satisfeito com essa história.
0: Ó, oh, o Johan Sudar lembrou bem que ele é só é transportado depois de comprar miojo. Uhum. Ou seja, ele, ele, ele deve ter morrido de desenteria, alguma coisa assim, de
4: O <risos> único problema com esses três episódios mesmo é que eu, eu sinto esse universo, e isso é desde a primeira temporada, ele é muito artificial, assim. Ele é muito conveniente pro que, que o roteiro precisa que ele seja o
1: tempo todo. Mas, ele é, mas é, é o ICK, né? O ICK
4: é um grande RPG. É um
1: RPG mal mestrado. Exatamente, mal mestrado. Que ele gira a partir das, do que acontece com os personagens. Ele não, ele não é vivo. Então, é padrão. Ah, mas... é, o, maior, o
0: maior exemplo disso aí é que, é que o, o, o nosso querido Subal, que é o Total ele consegue negociar com reis, rainhas, príncipes e princesas.
2: Sim. Ele já tá
4: na alta corte ali.
0: Entendeu? Aham. Uhum. Esse é o maior exemplo. Que, assim, tem alguns elementos de mundo, né? Porque, por exemplo, tem, tem princesa de outro, de outro país. Tem o, o maluquinho lá que é forte pra caralho. Que é o... De, de, é... Ângelo não sei o que lá. O lancelot lá. Eu não é, lembro o, onde eu não lembro. Ah, tem o sim. cara que é forte pra caralho. Você tem aí outros personagens que estão fazendo outras coisas deste mundo, né? Mas, é, A gente, no, geralmente nesse CK, a gente só tem acesso ao, ao mundo ao redor do protagonista. Né? E aí, tudo meio que gira em torno dele.
4: Parece que nada se mexe, assim. Parece que o Rosval tava esperando lá pro Subaru chegar lá e apertar A na frente dele pra dar o diálogo.
1: É! Exatamente. É bem isso aí, é bem isso aí. Exatamente. Exatamente isso.
0: Porque se, porque se for parar pra pensar, o Rosval tá esperando isso aí, tá esperando o Subar ali, faz uma cara. Porque ele trans, é. transportou essa galera aí Ó, faz uma cara já. Os
2: tava fazendo side quest.
0: Já mataram baleia, já fizeram, já mataram o Petelgué, já fizeram coisa pra caralho. E o, o cara tava esperando lá até agora.
4: E, e toda a urgência do bicho da gula matando as pessoas também já foi pro caralho. Já é, ah, uma hora a gente resolve sair.
0: não Porque o importante é a Emília. Sim.
4: O
3: importante é, o, é a vilazinha. Uh, vamos então pra... Só fazer um último, um último. Fala. Tomar no cu mais um episódio com 27 minutos de duração e sem abertura, né? Sim, sem abertura e sem encerramento. Sem nenhuma necessidade de não ter nem abertura esse, e encerramento.
0: Esse não, esse não teve necessidade... Nenhuma. Nenhuma. Uma. Teve, um, 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 teve uns dois minutos, uns dois, três minutos de diálogo. Pô, sem coerência ali. Ele, ele bater o papo com o Garfo do leito da porra da, da carruagem, com a Emília protegendo ele assim. Aquilo ali podia ter pulado tranquilamente, tranquilamente.
2: A gente também teve a grande humor com o pai dele no final.
0: Aí, o Cliff
2: Foi uma referência a
4: Blitz
1: do pai do
2: Êtico.
1: <risos> 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 que um
5: Claro. Hum, delícia.
3: Tamaci no nani no Vamos
1: lá então? Vamos, vamos para a arte de verdade. Vamos para o que interessa que interessa.
2: Cara, esse episódio
0: foi
1: bom demais, meu Deus.
0: <risos> Já vou bater palma com a antecedência. <risos> Cara. Um fold maravilhoso. Vou reassistir de
1: novo o episódio 2 e o vídeo 3. Como não participação na passada, então só assisti quando saiu na, no sábado passado. Cara, é um bagulho que é muito legal, <risos> velho. Sancho eu assisto rindo demais, véio. Não dá. <risos>
4: Não, não, não. Na hora que ele meteu um Coreia e China, eu não conseguia
1: fechar a boca. Nossa! Cara, que <risos> sensacional, reparação histórica. Cara, eu não consigo, eu não consigo. Velho. É muita coisa acontecendo.
0: Ah, só deixa eu fazer uma, uma, um comentário que fizeram no meu vídeo, que eu quero uhum. repassar pra vocês, que é pra vocês pensarem, durante todo esse cast, se é nacionalismo japonês, hum. não não falando que era, mas se é. Claro que não. Por que ele colocaria um personagem e uma personagem, um coreano e uma chinesa, <risos> que estão pensando que pode ser zoeira isso aí? Por que ele colocaria? Por quê? Fica aí o questionamento. Caramba, cara. Se é socialismo, por que os um chineses e os um coreanos estão duvidando dos americanos? É?
1: Caraca, velho.
2: Eu não acredito que o Kawahara vai acabar com a tensão entre os países.
1: Gostei que o coreano virou comunista também. Sim. O autor <risos> coreanos junto com os chineses no mesmo saco. Cara, é tudo contra o nosso querido nação japonesa. Lembrando aquele conhecimento maravilhoso que o japonês tem dos do seus irmãos ali próximos.
2: Sim.
0: Cara, seja uma coisa clara e óbvia, é que um chinês vai acreditar no que o americano está falando e um coreano vai acreditar no que o chinês está falando. Claro. Isso é uma coisa extremamente atual e óbvia.
3: Concordo. E os únicos bons de verdade são os que vão acreditar no que o Japão está falando.
0: Sim, Sim, exatamente. Pensar por si próprio, não.
3: Se você acredita no que o Japão está falando, você ganha até rosto. E
0: se você é coreano e acredita no que o japonês está falando, se você é chinês e acredita no que o japonês está falando, você é bom. A gente não está falando de nacionalismo japonês aqui.
4: Não, não. Ah, é. De forma boa, longe de mim. O personagem coreano aparecer falando, nossa, eu tenho que me alistar no exército. Mas e se tivesse videogames no exército?
1: <risos> Mas eu quero, eu quero. Eu quero dar uma voltinha, como eu não falei semana passada passado do episódio 2. E quando mostra aquele senhor com um cara de doente, você só pode estar de sacanagem <risos> comigo, né? Você, você assim, me, eu me chama de otário, bate com a rola na minha cara. Mas, porra, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Que isso? Você não, não ficou surpreendido, cara? Que isso, cara? Na moral. Na moral, na moral mesmo. Você pega o cara com o olho fundo, ele, <risos> ele, ele, ele pegou o Dr. Tema. Ele podia estar tá
4: com uma a gola levantada, assim, para fazer uma
1: sombrinha no rosto? Podia. Um ele pegou a skin do Tema, aí fez na versão ruim, porque o cara não sabe desenhar. E aí, botou ele tudo zoado e falou... Não, eu posso ir contigo também, brother. Eu sei onde fica as paradas lá, bora lá. Mesmo. Eu levo o um tiro por você, Tô irmão. contigo, irmão. Tô contigo e não fecho. Se tu morrer na guerra, eu cuido dos teus filhos, moleque. <risos> Foi...
4: Foi mais sobre isso aí. Ó. Muito obrigado, personagem que não tinha nome até agora.
1: Aí, ele faz isso comigo. <risos> pra, me, pra me entregar, no final, essa porra do cara com a pistolinha. Véio. Quando o cara me dá a pistolinha, é aquele momento que você, você vira joga o jogo no notebook pro alto. Assim, vai tomar por, no cu, velho. Porra. Eu preferia, eu preferia que os caras tivessem, tivessem comprado ele. Já não basta, e aí é um vinte um, um meu, ele conectar o bagulho colocando, fazendo uma chupeta na... Cara, chupeta. ele desencapou doitinho e ele no USB, velho. Eu achei maravilhoso esse momento. Eu, eu já falei, esse cara vai fazer uma chupeta aí, mano. Ele, ele, ele tá, sei, tá dirigindo, vai dirigir um carro, mano. Eu, tá, beleza, vai lá. Pra no final o cara me fazer isso. Por que, Sérgio? Até, até você já foi mais inteligente do que isso.
4: Brotou dois, dois seguranças junto com o robô. Do
2: nada.
1: Que? Bom demais. Do nada. Eu, tem uma outra questão ainda, que é... Por que, que esse navio não chega nunca? Eles vão formar esse navio há 30 anos já, mano.
2: Tem, tem até o Wikipedia do, do navio. O navio é o cara do mal. Então, mano...
0: Não, vocês não entenderam, vocês não pegaram a magia do primeiro e do segundo ah, episódio. É. Ah. Porque no primeiro e segundo episódio, deixa claro que se invadirem esse local, isso pode matar o
1: pode matar as pessoas ali. É, porra, tá chegando mais gente. Só que eles não chegam nunca, porque é muito difícil chegar no lugar de CGI lá com, com, com uma obra lá, do, com aquele museu lá da França. Mas eles estão de peruca. É verdade. Essa a se pergunta. tiver, não entra
0: fácil. Arranjar
5: peruca é meio difícil. Isso se chama arte.
4: Eu, eu não consigo entender de maneira nenhuma qual é o ambiente desse lugar e como é que eles desceram no fosse sem fundo ali. Sem ninguém
1: ver. Cara, eu, sinceramente, eu, na minha cabeça, para que é sentido, é tipo uma estação de estação de petróleo. O um lugar. Só que em vez de ter a broca, eles desceram fazendo o servidor. Entendeu? O que, deu, <risos> o que desce é um servidor.
4: E aí, passado o servidor tem acesso da secundária, mas não tem acesso da
0: primária.
1: Exatamente. Porque o mais importante fica ali em cima, não e fica embaixo. Uhum.
0: Porque a gente tá falando de uma pirâmide e a gente tá falando de hierarquia aqui.
2: Uhum. Nossa! <risos> nossa, <risos> nossa <risos> Boa, Daniel.
1: Falando pirâmide, façam o meu curso aí.
2: O método fanart.
1: <risos> o método fanart 3.0. Você aprende a desenhar boneco de palito em 22 segundos.
0: E a cada nova pessoa que você trazer para nosso curso, você ganha 20 reais.
1: Você ganha 20 reais. <risos> a gente
4: pode voltar para o começo desse episódio, por favor. <risos> pode voltar, pode voltar. Quando tem o grande momento da Alice, puta, falando Porra, só a gente que tá se fudendo, vocês humanos aí do, do Urial, o Ordo, ficam entrando aqui, matando a
0: gente, é isso, e aí
4: vocês <risos> perderem, vocês não perdem nada. Aí a Xion, ela chega, olha para ela e fala mas a dor do Kirito... Vou
0: falar a real, o, o anime, o roteiro, ele esqueceu completamente já tudo o que aconteceu. Mano. Porque ele esqueceu, ele esqueceu que o Kirito tá nessa porra desse, desse mundo, porque ele era porra, da, porra do, da vacina que ele tomou do maluco no primeiro episódio da primeira temporada. Ele já esqueceu <risos> isso. Ele Sim. esqueceu também, ele esqueceu, ele esqueceu de tudo, cara.
4: Ele esqueceu que não foi por causa da Alice que ele se fudeu também.
0: Porque acho engraçado que a Chion sabe... Ela, como é que ela, como caralhos ela sabe o que o Krito passou? Como que ela sabe disso? Ela se sentiu, né?
3: Ela gosta dele e ela sabe, cara. Ela, ela já manja. Ela manja o que o Krito faz, qual que é o esquema dele. <risos> é, ela só chutou
4: ali e falou, ah, ele deve ter ajudado vocês fudido, né? Foi isso que aconteceu.
0: Essa, ó, eu, vamos falar a real. Acho que esse diálogo da Chion deve ter sido a coisa mais... Ah, sem ah. conexão nenhuma com o roteiro que eu já vi em Surgeart Online.
4: Ah, eu não sei, porque a cena seguinte é tão mágica também. sim. você também ama é, o querido, igual eu amo é, o querido. E a Suna é o querido.
1: E as outras, <risos> e a outra, e as outras 77, toda
0: <risos> fila aqui, ó, toda a nossa querido. Uau. Chinon Porra. é uma deusa, ela é uma deusa que sabe de tudo conhece toda a questão do que tá acontecendo fora também do, do sistema. Ela já chega falando, nós é do mundo real mesmo. No mundo real, a pessoa não morre e vocês aqui vão morrer, mas a gente não. A gente é só mudar de char. Como é que ela sabe que o cara pode mudar de char? Em que momento foi dito para ela? Em que ela, ela que, ela que, ela entrou, ela entrou no sistema? Porque ela joga videogame, cara. Porra e nada. Ela entrou no sistema pelo sistema principal. Todo mundo assim, joga o videogame sabe dessas coisas aí. Porra Como saber? Que dá pra usar outro char? Senão ela teria entrado contra o char também. Se ela quiser,
4: Sim, ela é uma das três pessoas que entrou na, na maquininha.
2: Ela, ela deve ter assumido, já que todo mundo converteu o char. Mas, os outros é, também mas ela é uma
0: das que
4: não sabe disso, porque ela não converteu o char. É, ela trocou uma deusa lá.
2: Sempre tem a opção da, da, da filhazinha lá ter falado, é isso. Ah, mas mas... Ela entrou antes, Vadino.
3: Mas até, mas até aí, tipo, sei lá, ela selecionou o Char lá e pensou: ah, se eu morrer, eu posso selecionar esse outro. Foda-se. Pode ir lá, 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 não,
1: não, não,
3: não. Não, não foi?
0: não. Ah, mano, tanta coisa, tanta coisa que vocês é, estão pegando nisso, mano. Mas toma claro. isso mano. Peguei, eu peguei tudo, velho. Tem
4: que pegar uma coisa cada vez, Matheus. Você não pode pegar tudo uma vez.
0: Claro que eu posso. Se o cliente me ensinou é que eu posso.
5: Concordo.
0: E ela já tem amizade, ela sabe que é o Berculler e a Alice, quando é que foi mostrar mostrada uma foto? <risos> e ela já chegou, viu, o maluco
4: com um buraco no peito e falou, nossa, que triste, ele morreu. Cheguei atrasada, putz.
1: Ah, então, isso aí é o Berculler?
2: Ah...
1: Inclusive, Boa. ele morreu de otário, viu? Foda, né? Obviamente. <risos> não, isso aí isso eu vou falar que eu gostei, isso aí eu vou falar que eu gostei. ele morreu de otário? ele, ele, ele morreu de otário, isso eu gostei. <risos> não, sério, de, de verdade eu gostei. Eu, eu não gostei, porque o final vai ser o Quirito sendo foda. Não, mas aí aí eu, Não, assim, tu fala, a cena é isoladamente, você fingindo que volta.
0: É esse desgraçado, esse... Desse, qual que é o nome do cara, do, do Imperador?
4: É, Cubo de Gelo, chama assim.
0: É, é... <risos> eu, quero, eu quero saber é se esse filha da puta vai voltar pra esse mundo aí, como Imperador, porque esse agora ele tá no que não é o um Shark de Imperador. Eu, eu acho que não,
4: porque toda a galera do Underworld já morreu. É,
3: então tudo faz. Porque se tem uma coisa que esse episódio mostrou, é que agora que tá todo mundo morrendo, a galera do Underworld tá horny pra caralho. Sim, e foda-se <risos> ele, o importante é ver a menininha do dragão, hein? Sim.
4: Porra, Mas a gente, pode, a gente pode falar dessa cena do, do casal? Claro, por favor. Talvez a cena mais vergonhosa de 2020 que eu vi até
1: hoje. Que isso? Você não se emocionou? Não, não, Como? Foi, não foi a cena mais vergonhosa é. porque ele não está mostrando uma cartela de remédio com a Emma. Ah, é verdade. Eu
4: esqueci. Competir com o mundo real. É muito difícil. world. <risos> <risos> com o real world, é muito difícil. Mas, primeiro que apareceu de novo o cara sem braço, que eu não sei se vocês lembram como é que ele perdeu o braço. Ele perdeu arremessando o pedrão, aí os braços dele explodiram. Sim. Então esse maluco apareceu de novo, fiquei muito feliz. Ele tava dando cabeçada. Aí tem o nosso menino pugilista chorando, sangue. Caralho. Tem a nossa querida menina da espada fina, que a parada dela era que ela era muito fria.
0: O que, que você faz da vida? Ah, eu mato todo mundo até descobrir que, que eu quero salvar. Bom demais,
1: galera, bom demais. Vai tomar no
3: <risos> Isso sim. É muito bom. Porra, mano. Porra, bom demais. Mano. Mas eu queria muito é, cortar esse braço desse cara. Por que, que agora eu tô sentindo esse sentimento de tristeza?
4: E aí ele já quer casar, cara, no, no instante seguinte. Ela percebe que gosta dele e no instante seguinte ele já quer... Foder.
3: Casar não, procriar.
2: Eles querem ter. Meu filho seria o mais forte de todos. Mas eu ia criar
4: ele por ser um cavaleiro. Bom demais, cara, mas foder.
1: Cara... E aí,
4: uh, o exército CG chega chegando no horizonte, assim, e eles abraçados, e esse é o fim trágico deles.
2: Nossa, e tipo, eu sabia que eles meio que iam ter se. Esse... iam virar um casal, entre aspas. Uhum. Mas como aconteceu é maravilhoso, cara.
4: Não aconteceu. Essa é a questão. Claro que aconteceu. Olha, aqui, olha isso aqui, meu. Lógico que aconteceu. E ainda tem um flashback com a administradora de novo. Sim. E ela falando: quando você perder essa espada, você vai se libertar da sua maldição. E aí literalmente quebra a espada e ela vê que o cara é gostoso demais.
0: Eu acho que todos. É, então quando morrer, ela também vai sair pra fumar um cigarro com. Ela vai deixar o maluco vivo. Ela vai deixar o maluco <risos> vivo. Ele vai
2: ficar grávido. No dragão dela, né?
0: <risos> E ela vai sair pra fumar. <risos>
1: o <risos> <risos> Bom
3: demais, bom
1: demais Caramba
3: uh, Já quero O que, que você achou dessa cena, inclusive, Hit? No episódio anterior? O que, que você achou dessa cena, inclusive, no episódio anterior? Ah, do episódio anterior? Do, do percúle, só chegando e falando oh, Foi mal, tô, indo, tô vazando Porra, Bom demais, eu coloquei
1: no grupo, pô Bom demais, cara. Foi a primeira vez que eu, que eu, que eu vi uma, um mau sendo comprado na outra vida. <risos> cara, não é só qualquer outra vida, é numa vida fruit light. O cara falou assim: vou ali, porra, cara, bom demais, muito bom. E ele ainda levou outra mina, falou assim: porra, tá com filho, né? Vai ficar tudo lá, eu tô gostando de uma moto e ó ligou e... E ele, ele mora assim e a música diminuiu. E aí e, e ela, e ela chorando, não, não, nosso filho, eu vou criar ele sozinho agora, vai ser bom pra caralho, eu vou lembrar dele pra sempre. E vai ser isso aí, cara. E o nome dele vai ser Berculi Júnior. Porra! E o nome do maior Júnior e vai ser a memória do seu pai, que ele foi foda. <risos> teu pai era
4: foda, viado. Teu, teu, pai, teu pai morreu pra salvar a gente. E o
1: pai, e, e o pai desceu na madeira do
3: outro mundo. É. Hum, delícia. Eu quero fazer comentários não irônicos não em relação a essa cena dos dois, porque a gente, já, a gente já falou isso no episódio passado, mas a geografia desse, dessa guerra. No caralho, né? Porque aqui, aqui tá todo mundo se fudendo pra tretar. Enquanto no outro lado o porquinho tava muito de boa lá, chorando. A Fanati tá aonde agora? Ninguém sabe. A Fanate tá ali. Ela tá caminhando no deserto. A
0: Fanate
2: tava no. E a gente meio que estabeleceu que ela tá no portão, né? Sim.
0: Ela não tá na batalha onde tá a Zona com todos os aleatórios que entram nesse jogo de novo. Ela não tá na batalha. Falou? É, não existe, não existe. Se você, se você pega, pegar ah, essas cenas… Não dá cenas, nem pra saber quem
4: tá ganhando e quem tá perdendo essa merda.
0: E você joga, embaralhar elas no episódio, não vai fazer a menor diferença. Porque não importa o que aconteceu nessas cenas, pra, pra história. Então, tipo
4: eu, eu gosto muito que eles estão todos fodidos com um exército, um mar de gente, aí corta pro outro núcleo e eles estão ganhando a guerra. <risos> Quem, quem fez isso? No final do episódio, ficou meio claro que eles estão perdendo. Não, mas é depois que surge a China e a Coreia. Sim. Depois que vieram grandes reinados do mal, comunistas. <risos> Impedir a liberdade japonesa de criar
3: uma IA pra matar gente no campo
4: de batalha. Foda. E eu, eu fico muito feliz que o
3: Kawahara nunca jogou nada na vida dele. Ele tá pagando tributo ao Tokyo Chinofobia Squad, que foi cancelado injustamente. Então, então ele tá aí pegando essa ideia do carinha estrangeiro, que ele pode ser aceito pelos japoneses, contanto que ele aprenda a ser japonês. É que é literalmente isso. <risos> literalmente isso. Aqui é a mesma coisa. Talvez a Coreia e a China estejam errados e o Japão esteja certo. Parabéns, vocês ganharam um rostinho dentro da armadura.
4: Foram presenteados com personalidade. <risos> ah, aí eu já não vou tão...
2: Tão longe assim ah, não. É, não Agora é um de cada país Pra você convencer cada país A se juntar com o Japão E eles são um casal também
4: Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia maluca De que você vai postar no Twitter falando Gente, vem ajudar aqui no jogo online Novo Porque tem uns caras
2: invadindo aqui E aí você vai ter uma, uma horda de pessoas Oh, esses hackers estão invadindo esse jogo. Vem aqui ajudar a gente. Que pare parece muito seguro você entrar num servidor cheio de hackers. Vamos
0: você, você é uma completa ranta, assim. Você não consegue, você não consegue <risos> botar o, o dedo na, na, na ponta do nariz, alguma coisa assim. Né? <risos> uma coisa muito hum, Você tá num fórum lá de games. Você é um gamer. Você é um game profissional, pro player. Com okay, o negativo. Aí, alguém digita lá. Ó, abre hum. esse executável aqui. Tem. Que é um jogo, é um jogo, é um jogo, jogo novo. Só que tá acontecendo uma parada, tá louca de hacker.
1: Vocês podem yeah. entrar nesse, nesse arquivo pra ajudar a gente? Que louco! E é muito bom que o arquivo tá escrito
4: helpus.dxz. Clica aí. <risos> <risos> e lembrando que esse é o mundo e que pessoas morrem dentro do jogo, hein?
3: Sim. Mas Daniel, nesse cenário imaginário seu aí, de quem é negativo? Você é um chinês barra coreano tentando sabotar a grande nação japonesa?
0: Se eu fosse, eu não
1: entraria no sistema onde existem hackers japoneses. Pensa nisso, pensa nisso. Porque eu seria hackeado. Vou te botar um cenário mais fácil. Você é, você é um, um cara uh, a favor do PSL de 45. Você é um pai de família e te manda um arquivo chamando assim matefilipineto.exe. <risos> Aí eu... Não, aí você <risos> tem razão, aí ainda
0: tem como. Bateu no teu WhatsApp assim, ó. Bate Felipe Neto. clique perfeito, aí é o bem perfeito, não tem como. Aí é irresistível. Então.
4: Na mensagem vem vários emojis ainda.
0: Aí...
1: Poderias do Brasil, no caso do bandeira do Japão. E tem uma imagem do, da, dele com chifre assim, e do lado dele tem a imagem da Maria segurando, a imagem da Santa Maria, assim, e ele e o Felipe Neto tá com chifres e um tridente, assim. E aí tá esse é o símbolo é do, do, do programa.
5: É ficção, né? Pode
0: fazer o que quiser. Mas, mas oh, gente, você não gostou do coreano que, que é, tem um de que e pergunta por que, que não, não desliga o servidor? Ó,
1: oh, o Pedrinho colocou o melhor ainda, ó. O um arquivo chamado destrupt.exe. Toroquina.exe. <risos> fique, fique sem o convite.
0: <risos> Sensacional.
4: Mas, cara, eu, eu gosto muito do maluquinho que fala Ah, por que, que eles nos desligaram? Porque ele tá falando isso já dentro do bagulho Sim Então ele sabia que era um phishing e ele clicou mesmo assim É Tipo, só pra testar o
1: antivírus aqui Muito
4: mais, é. muito mais Mas, voltando pro... Saindo da loucura um pouco eu, eu gosto muito que a cena logo posterior a todo mundo se fudendo com o exército vermelho
0: Porque será que é vermelho, né? <risos> é,
4: exatamente e, e, a, e a porra da Xion chama de exército vermelho Ela não, não fala de...
0: Não, não tem. Aí,
4: a cena é exata seguinte é a menininha do dragão matando vários caras. Então, ele já tira todo, todo momento de muito pesado, de, oh, meu Deus, esses dois bonecos vão morrer. Se a menina do
3: dragão tá, tá solando os malucos... Não, mas Guerreiro, mas você não viu a cena da Sona dando uma espadada e vomitando petróleo? Eu Eu não sei qual que é a relação dessas duas coisas. Ela está usando muita magia.
0: Porque ela tinha sido curada. Mas ela não tá. Não interessa, ela está e pronto, acabou.
3: Eu apenas ela aceita. É, ela, ah, tipo. Desculpa. Apesar dela ter sido curada no episódio anterior, ela tá no limite. Galera, vocês estão confundindo HP com MP, entendeu?
0: HP. Mas ela não usou. E já. Mano, mas ela usou na temporada passada, brother. Ela abriu a porra do, do, do Mar Vermelho no meio, cara.
1: Mas aqui ela deu
0: só um ataque básico no cara já começou a vomitar o petróleo lá. Mas ela já tá toda fodida já, ela abriu o Mar Vermelho no meio, cara. Não fica impedido de dar ataque básico nos bichos.
4: Mas e o grande momento que, eles, que ela olha pro, pro canto tem uma sombrinha? Aí ela pega o do ali e fala... Ah, alô, aquele cara alô. ali, ó. Quem é aquele cara ali com o Poncho?
0: Esse cara do Poncho, eu mandei um vai se fuder porque eu lembro desse desgraçado. Claro que você lembra. Ele é o líder da guild da primeira temporada que tinha os PK, os Pek sim. sim. O... Ele,
4: ele comenta na temporada passada lá, porque ele queria matar a Suna, que era.
2: É, exatamente. Do, do Saul.
0: Isso, isso. Então ele é. Ele é, ele é o principal vilão. Um dos principais nomes da primeira temporada é que voltou agora porque Henrique Kawahara... É um gênio. É gênio. ele não, ele não dá, ele não dá, ele não dá nó assim à toa, entendeu? Sem ponto. É, entendeu? Não dá ponto sem nó. ele ele é o cara que pensa em tudo desde o começo. Então, ele deixou preparado esse personagem pra aparecer agora e causar pânico nos nossos queridos usuários de... Que não vão morrer. <risos> claro que não.
4: Mas eu, eu só gosto muito do momento dele de estar tá escondidinho na pedrinha, assim. E aí, a Asuna para. hum, ele não é suspeito?
0: Hum. Não, o Klein, o Klein, que é um personagem... É um, perso é um dos melhores personagens de, re de reserva. O <risos> um melhor personagem de personagem é o Klein. Ele que nota a semelhança. Claro, né? sim.
4: E ela não lembra que ela matou esse cara na temporada passada. Sim. Só que ele tá com um gorro
0: e um poncho. Não, mas não era o mesmo char. Não é o mesmo char. Não, mas... Esse aqui, ele, tem, ele tá com o cabelo mais cinza e tal, ele usa é, o Ah, tá, É o chapolinho de bigode.
4: É, é Exatamente. É. Agora ele usa é o cutelo, né? É o Soul King essa merda.
1: Caralho, Soul Muito bom, muito bom.
4: E aí, a gente tem o, o grande corte. E aí, começa a cair lodo do, do céu. E o nosso querido vilão Dark, ele sai com uma raia voadora.
0: cara cai lodo do céu ou só simplesmente tem uma lama no chão? Não, Eu... cai lodo,
4: <risos> aí o lodo fica no chão e ele sobe do lodo. Tem todo esse momento. Então,
0: é. agora a questão é, por que caralhos ele tá spawnando diferente dos outros? Aí
3: Não, porque a Xion tinha falado, ele vai spawnar aqui.
0: Não, mas por que, que ele tá spawnando dentro de uma lama sendo que todo mundo spawnou na luz? Porque ele é mal. Porque a Xion falou, ele vai spawnar aqui. Pim.
4: Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu lembrei quando eu tava assistindo. Vocês lembram que ele comia a alma das pessoas na né, temporada passada? Ele vai comer mais alma agora, você tem alguma dúvida? É que ele não comeu a alma do Mercurio, eu achei curioso.
3: Ele tentou dar aquela enfraquecidinha nele, né? Uhum.
4: E agora ele tem o, ele tem o poder do, do Glare do Pokémon, assim. Caralho.
0: Ah, observação. Esse é um personagem de Ganguei Online, que era de tiro.
4: Sim. Mas tá com uma espada e uma raia voadora.
0: E o Kirito também tinha uma espada. Né? o Kirito também tinha uma espada. Mas o... a parada do Kirito é que o Kirito era o único que jogava com a espada. Eu, 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 vou, chutar, eu vou chutar que esse cara vai morrer na bala.
2: Não. Ah, não. E aí ele vai entrar com o terceiro boneco? Não, o terceiro boneco ele não entra não. Esse é o boneco final dele.
0: Esse é o é o Subtilizer que é o usuário de... é um char do ganhou lá. O char
2: principal dele é esse. Foda-se que ele era o imperador e com poder poder fodão, foda-se. Então ele não vai morrer na bala, ele vai
3: matar a Shion e... Ele vai morrer na espadada cristalina. Ninguém vai morrer, não, gente.
2: Vocês,
1: vocês estão falando de morrer. Tem um monte de terciário aí pra morrer. Aquele louco... O Cabelo Verde tá implorando pra morrer e tem 5 episódios, <risos> já. Eu acho que eles
4: vão matar... Mas é que ele não tem uma esposa, então ele não pode morrer. Porra,
1: uhum, acho que não. esse aí vai
4: morrer. Esse barco aí já partiu, os personagens do Underworld já não importam mais faz muito tempo. Não, mas
1: ele já vai morrer, pô. O, o Carinha Vermelho não tem nem mais nome
4: desse... Que Carinha Vermelho? Esse aí é do do, do Arco das Fadas.
2: Não é o... o... Os Carinha Vermelho que aparece matando aleatoriamente?
3: Não, o Aldebaran, ele tá
2: falando. Não, não é o Aldebaran ali. Não, ele tá falando do, do carinha que veio do Arco das Fadas, né? Sim. Que tem três cenas dele matando... O Aldebaran não existe mais. Ele morreu já? Ele não aparece faz muito tempo.
3: Mas apareceu um videozinho dele. Não, é o Aldebaran. Não? Aldebaran. Não. não Aldebaran. É um dos
2: líderes que vieram do, do Arco das Fadas. Da Fadinha. Ah, eu já não sabia, aí... E... Acho que são três ou quatro líderes. Eu não lembro, eu não vi arco das fodinhas. Eu não vi o arco das também. eles sempre, ele sempre aparecem
4: em sequência na montagem. Quando saiu o eu vejo. <risos> o importante é que ele não é o Odebaran.
5: É, o Odebaran já foi.
4: Porra, ele deve estar junto com a Fanati lá, esperando acabar.
5: Uma merda, hein?
1: Tem outro ponto aí, que é o... grande lance do Kirito ter conseguido fazer com que a Alice se tornasse alguma coisa. Ah. E, sinceramente... Depois de todos esses episódios, eu ainda não consigo entender em que momento isso acontece <risos> nessa história. Eu,
4: eu não, tem todo o problema que eu não sei qual é a diferença da Alice pra qualquer outro cavaleiro. Exatamente. Ou pra administradora. Ou pra bibliotecária. Então eu não sei qual é a diferença dela para os outros, além de ela chamar Alice e
1: Porque todo mundo tá estourando o olho nessa porra agora, então
3: qual é a diferença dela pros outros? Sim. Virou cold guia na segunda temporada, agora? É porque ela já transcendeu o conceito de. Aí, agora ela é uma outra coisa.
1: Então, tudo,
0: todos eles. Ela é uma pessoa de verdade agora. Ela
2: é uma alma. Ela, ela é artificial, agora é mais uma do Arém do Quirito. É isso que ela transcendeu. Mas ele não
4: estabeleceu o que, que é uma IA. Não veio. aí?
2: Ele, ele, ele não conseguiu traçar uma, uma linha
4: da diferença dela para qualquer outro boneco que já matou. Porque essa era a única linha. E todos eles já mataram.
1: Pois é. Então, eu não sei. Eu realmente... Toda vez que eu toco nesse assunto, que foi tocado muitas vezes, eu fico... Tá, mas onde? Onde? Quando? O que comem? Não sei. E eu também não sei porque que é o
4: Kirito se quem fez tudo por ela foi o Elgeu, que era um outro programa dessa porra do jogo.
1: Exatamente. Porque o Elgeu teve muito mais ações dentro dessa série do que ela. Ela ficou meio que metade da série só empurrando a cadeira de roda. Então... E a outra
4: metade era, ela
1: era controlada pela
4: ditadura e era do mal.
0: Ah, é a vocês, a Alice não fez porra nenhuma até agora. Não. Cara, <risos> ó, eu, eu, eu consigo dizer o que ela fez em sua até agora inteiro. Eu consigo dizer agora, em poucos segundos. Ela lutou contra o Kirito com o Eugeu, caiu pra fora do, da porra do, do, da torre, fez amizade com o Kirito fora da torre, voltou pra dentro da torre, lutou contra a porra da administradora, aí o, o Kirito foi lá mexer no, no negócio de, de, no console lá, aí bugou o sistema, aí o Kirito ficou cadeirante, aí agora ela virou uma grande babá do, do Kirito por um bom tempo, Sim. ela virou uma grande babá. Depois que ela virou babá, aí ela, por algum motivo que ela consegue juntar energia no poder dela, Aí ela junta energia e taca o um poderzão no, no meio da galera lá e mata uma caralhada de gente. Certo? Porque ela juntou energia, vocês lembram dessa coisa? Sim, ela faz alguém que dá mal. Aí, beleza. Saltou energia, beleza, matou uma galera, beleza, ok. Agora precisa ir correr atrás do nosso querido do imperador lá do mal. Uhum. Vamos correr atrás do imperador do mal. Aí o maluco vai lá e pega ela. Em de vez dela correr, ele consegue pegar ela. Aí ele pega ela. Tem luta do Merc Mercúle, aí chega a Shinon, fala pra ela, ó, oh, tem que ir lá no negócio lá fazer uma parada lá, do lá, tem que fazer essa quest aqui, aí agora ela vai fazer a quest. É isso aí, Alice.
4: E, e é um bagulho que. No primeiro Alicization, já. O bagulho final do Kirita é. Leva ela lá pro altar do fim do mundo. Sim. Então, tecnicamente, o que a gente viu na primeira temporada de Alicization é o suficiente pra Alice ser esse destaque. Só que não é. Mas isso, a série finge que é. E a gente tem que. Sim. Ir... Simplesmente aceitar que é Porque mesmo quando ela quebrou as regras pela primeira vez Lá foi por acidente Que ela tropeçou na, na caverna e bateu a mãozinha do lado de fora Não foi um bagulho consciente Então eu acho tudo muito bizarro desde o começo É tudo muito torto a construção de Sword Online, que nem sempre Mas ele aprendeu a escrever agora porque tá maravilhoso
5: Forçando a barra aí só um
4: pouco
1: Então, dito isso É o pior arco de Sword Online E eu não vi outro <risos> Eu já tô gravando
2: isso Honestamente, sim
1: É,
0: pô, não tem como ser pior do que isso, cara
2: Depende, ele tá no último arco aí, vamos ver.
0: Cara, esse episódio, ele foi só fã-service. Só fan service pra fã de, de outras temporadas. E
2: fã de Harém do Quirito. Não teve mais nada além disso. Pior mano. que eu, esse cara aí, Gabriel Miller, o ele só aparece como personagem nesse arco.
0: Sim, ele não é um, episódio, ele não é um personagem de Gangnam Online. Não,
2: ele só é mencionado lá e
0: foda-se. Isso, ele só é, tipo, ele não é o um personagem da segunda temporada. A que conhece ele.
2: Ele era famoso no jogo, ele nunca apareceu na série. É, ele só aparece na série nesse arco, aí você tem que fazer uma ponte lá com o gangue online. Por isso que tem aquela cena aí da, da Sinon no jogo com ele. É só pra isso.
0: Agora, agora, a gente tá evitando falar dos momentos mais importantes do, do episódio. Que é a grande traição. Porque a gente já falou de Alice, a gente já falou de Chinon, a gente já falou dos vilão entrando no, no negócio. Mas a grande questão é, os maiores acontecimentos desse episódio aconteceram fora deste mundo aí. A gente tem o um grande momento onde a conclusão do nosso programador é sênior...
1: <risos> sênior não, ele é, ele é o especialista.
0: Specializer. Ele é o único. Ele é o, o, é o cara que fez doutorado nessa porra aí. E ele fala assim, no, no episódio passado, o quê? É, ah, eu acho que ninguém vai dar um tiro nesse bicho porque ele é muito estranho. A primeira coisa que fazem quando olham pro bicho, tiro.
4: <risos> Até porque ele tava
0: com dor para costas. Ele tem. Ele tem o quê? Ele tem uma. Um onde que é negativo. Tem. Só que é negativo mesmo, tipo, é menos 30, menos 40. Eu,
4: eu tenho uma pergunta pro nosso querido programador. com Você tem dois guarda-costas, por que você manda eles com o um robô e não leva com você?
1: <risos> ah,
0: eu tenho a resposta, eu tenho a resposta. Porque eles não são baixos o suficiente para
2: entrar onde eles entraram. Ele não entra <risos> onde, é uma escada. Não, não interessa, guerreiro. Eles
0: falaram...
3: Naquela hora só podia a gente ficar...
0: É, eles falaram que só, só passa por ali gente pequena e
3: baixinha. Mas é uma escada. Aqueles bagulho de parque de diversão, sabe? Você tem que ser 1,70 pra andar nesse brinquedo.
0: Você não viu a, a, a irmã do... A irmã, não. A esposa do genocida dentro de um quadradinho, olhando pra baixo? Você não viu isso?
2: Fui, mas parecia um quadrado bem grande, na verdade. Mas se ela apareceu ali no quadrado, ela poderia ter descido de qualquer maneira. Porque ela entrou ali. Mas não...
0: Não, o mais legal dessa cena é que eles estão falando por microfone um com o outro. Sendo que ela tá olhando pra baixo e eles estão olhando pra cima. <risos> como se estivesse tá conversando normal. Mas na verdade é no microfone. É uma coisa maravilhosa. Aí, beleza, aí tá descendo, o maluco já bota a mão na arma. Que é pra não deixar óbvio que ele vai tá aí, né? Óbvio. <risos> ele podia fazer qualquer coisa. O que, que ele faz? Bota a mão... Da arma, pra garantir que, né? Tá ali pra defender o nosso querido protagonista. Não, não, na verdade não. Na verdade, ele vai trair. Porque era uma coisa que era pouco óbvia.
3: Opa. Eu, eu vou dizer que eu acho que no fim das contas ele não vai trair. Ele foi com a intenção de trair, mas quando ele pegou a oh. arma, ele, ele tava chorando.
2: Mano, eu tenho certeza que eu vou pensar certo. Ele vai ver uma foto do querido em coma e vai ficar doido. Uh!
0: <risos> eu tenho certeza! Eu tenho certeza absoluta! Absoluta, ô oh, Matheus, eu tenho certeza absoluta. O cara vai ganhar ele no Porque Esse filho da puta vai acontecer com ele duas coisas. Ele não vai trair e ele vai tomar o um tiro. Claro,
4: obviamente. <risos> e morrer. Ele vai tomar o um tiro pelo, pelo, pela porra do programador. Sim.
0: Se alguém achava, não, ele, ele, tá, ele foi criado só pra tomar o um tiro. Não, 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 não.
3: Ele foi criado pra trair e tomar o um tiro. É, não. É igual vocês falaram no programa passado: que ou ele não toma um tiro, ou ele não trai e ele toma um tiro. E vai ser idiota. Ou ele trai e vai ser idiota também. O sorteio é Online dois.
2: Agora ele inventou
3: dois. É o, é o idiota quadrado. E...
2: E, aí, eu sur...
4: e você achando que não ia surpreender, tá vendo? A gente uhum. deu os dois caminhos e a gente nunca pensou que iria passar os dois ao mesmo tempo.
1: <risos> o verdadeiro anime que te surpreende. <risos> Isso. É, é, é aquela prova do Hunter x Hunter que o um quebra a parede. Ele chega lá e não, eu vou por onde eu quiser, foda-se. <risos> a pessoa te Art assim, cara. Só te engana.
5: Isso se chama...
3: Arte. Mas eu acho que é isso, né? Esse
1: episódio? Eu acho
3: que é. Infelizmente, infelizmente, é. é. Então... Tem que fazer o Cruze Cat aí. Tem o Não tem o Cat, enviaram uma pergunta. <risos> Porra, galera.
0: Eu acho que tem que ver os comentários do Sorte Online na Cruze Ó, eu
3: tô com o Sorte Online aberto aqui, vamos ver se tem alguns que são bons. A maioria dos comentários isso eu já vi, é todo mundo fazendo piada, tipo, ah, se fosse os BR nesse server, aí acabava o servidor, ponto. Aí até FPS porque os cara os cara só estão usando a espadinha. <risos> Aí tem um aqui que é bom, ó, mano, essa entrada do vilão ficou do caralho. Uma salva de palmas para trilha sonora. São esses momentos que ainda alimentam o meu amor por Sword Art Online. Esses momentos. Oh, esse... Esse... Seguinte, se matarem o casal recém-formado, eu vou ficar puto. Ok. Ah, tem um aqui que eu acho que é o, é o sentimento de todos nós, que é: tá na hora de brotar, querito Tá na hora de brotar, a <risos> Por favor,
1: por favor. Brotar, querito é o
0: que nada, que que é? online, por favor. Já deu, Cadeirante,
1: é, já entendemos, beleza. A ideia do querito vida, das memórias, das pessoas, maravilhoso, é
3: maravilhoso.
4: Cara. Sim, e ele já tava logando ali nas três menininhas, pra fazer o Quirito. Sim,
1: bom demais.
3: Eu acho que. Eu tô procurando alguns bons aqui.
1: Como que a galera de
0: Coreia e da China não tem leg? Explica pra nós aí. Porque
4: tá no meio do mar. Entre a Coreia, a China, o Japão e os Estados Unidos.
0: Aí, ó. É, <risos> como geografia, foda-se, né? A cara tá um pouco se fodendo pra, pra geografia. Isso aí é de menos. Tá no mundo alternativo, alternativo é tudo isso aí que tá no meio. Que ali, tá Porra,
4: por que que tem um servidor aberto no meio do mar? Foda-se! <risos> Que você consegue logar de fora.
0: E não é qualquer um assim que consegue logar, não. É só a fadinha que tá dentro do celular de uma garota de 18 anos de idade. E
4: todo mundo que consegue logar com os enlatados também. Eu... Se liga nessa
1: ideia, é Escrever uma lat nova. Uma lat nova no Brasil. Onde as pessoas são jogadas pra dentro daquele jogo de pipa. Daquele jogo de celular de pipa. E aí cada um é uma pipa. E se você for tocado, você morre. Cara, <risos> <risos> é, seria maravilhoso. Nossa, eu tenho que começar a escrever isso.
3: <risos> Todo mundo é pipa. cara podia... Dava pra fazer muito, hein? Tanto um Todo Mundo é Pipa, quanto um, um mangá de esporte de pipas. Competição de pipa. Porra, aí sim. Mandar pro concurso da JBC.
0: Cara, bato, bato royale de peão, velho. Oh, que isso. Todo mundo cada um é um peão, é mano.
3: é o um peão.
0: Bato royale de bolete de gol, de, bolinha de, bolinha de gold, porra.
3: Ah, tá. Você tava dizendo peão, no caso. Peão, peão que roda. Não peão de... É. É, pior que roda, né? Pelo amor de Deus. Oh. Não, mas a outra ideia seria muito boa também.
1: Ou, ou, você, ou você pode fazer o Beto Royale numa
4: festa junina. Metal Royale é da Cacrolândia? Todo mundo sabe que tem que ter um TN psicológico de dominó, né?
3: Não, eu já tive uma ideia que um dia será executada <risos> de um mangá de briga de gangue de vendedor de muamba no trem. Aí cada um vai ter um, <risos> um poderzinho. O vendedor de fone então vai ter tipo uns fios assim que ele taca e... Vendedor de house. o vendedor de house vai congelar tudo, porra.
1: Por favor, porque o cara do vendedor de filho tem que ter a aparência do, daquele maluco na, da saga do Cabo do Zodíaco de Poseidon das Arpas. Tem que ter aquela aparência. Ah, sim.
2: Que aí vai sair nos fios assim. Os, os fones vão saindo pra amanhã. Goblin né? É verdade.
3: Sim, é verdade. Oh, rapaz.
0: Amanhã lança Goblin Tá, merda. eu Achei que não ia ver nada amanhã. Tem Goblin Vamos
3: gravar na. É,
4: é, pode ser sexta-feira, porque pra mim amanhã não vai lá. Pode ser. Mas amanhã já sai no, no quadro quadro, o um reviewzinho.
0: Foda do, foda do live chat é isso aí, mano. Eu não, não consigo ver essas estreias na Cushro BR assim, tá ligado? Pô, fui ver aqui, não tem, né, obviamente, deixa eu ver. É,
2: provavelmente no live chat ele tá com o lançamento do...
0: Não, tem sim, é, é o release, é, tá certo? Tem sim, tem sim, eu que sou vacilão, meu. Amanhã é dia de clickbait gostoso! Olha aí. Amanhã é dia... Vou, sei lá, vou botar assim. Como que chama aquela mina? Como que chama a mina? A, a, a vaqueira. A vaqueira aparece? Essa vaqueira da lente? <risos> Essa vaqueira da lente? Pô, vai ser sensacional. Amanhã eu tô ansioso pra assistir Goblin
2: Mas pra quem tá ouvindo, o podcast ditado. Sexta-feira, que dia? Uh, sexta-feira é dia 31. 31. 31. Dia 31. Então, dia 31, a gente vai fazer um... Chamado
1: mais conhecido como... Também chamado Dia Que Eu Recebo. Muito
2: bom. Também chama de Sexta-feira. Enfim, sexta-feira agora, dia 31, a gente vai fazer a gravação do Goblin É o que
1: tem pra hoje, né? Uh, e é isso. Valeu, gente. Até semana que vem. Diego, corta tudo esse final aí, por favor. Mas deixa a ideia da Pipa Combate aí. Isso. Vai, vai sair dessa maratona em algum momento. Valeu, gente. Valeu, valeu. Até mais. Falou. Tchau.